1: À Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info, comme chaque soir à la même heure de 22h30 à minuit. C'est le nouvel horaire, on vous accompagne pour brosser l'actualité, la commenter, surtout la décrypter. L'actualité majeure évidemment nous amènera dans le monde de l'agriculture en colère. De grandes décisions sont attendues demain, on verra ce qui pourrait arriver. Puis on reparlera évidemment de cette loi immigration largement retoquée, censurée par le Conseil constitutionnel. Ça ressemble à une grande mascarade pour évoquer l'actualité en très carré. Mais nous sommes en direct, il n'y a pas de souci, Karim Abrek est parmi nous, donc euh, ce soir comme chaque soir la rédaction de CNews, c'était le temps de nouer la le petit Exactement. nœud, c'est ça, autour du cou. C'est parfait. Amaury Bucco du service police-justice. En tout cas, pour les questions de police-justice, pardonnez-moi. Notre ami Philippe Guibert, qui est avec nous ce soir, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Maxime Thiebaud, comment bon allez-vous Ravi de vous retrouver, avocat. Georges Fenech, notre consultant, ancien magistrat. Bonsoir à vous, cher Georges. Et bonsoir à Arnaud Benedetti, politologue. Bonsoir. Voilà pour les invités ce soir. On entre de plein pied tout de suite dans notre premier sujet, la colère des agriculteurs. Bien sûr, on suit ça des désormais depuis huit jours qu'ont commencé ces blocages dans le sud-ouest de la France la colère elle est intacte. les actions coup de poing se multiplient désormais sur la quasi-intégralité du territoire la question du jour, les appels à bloquer la capitale, en tout cas les alentours de Paris, demain seront-ils suivis par les agriculteurs, c'est tout l'enjeu des prochaines heures alors que le gouvernement va donc annoncer demain dans la matinée une série de mesures pour faire baisser, tenter de faire baisser de la pression dans ce monde agricole, avant d'évoquer tout cela en plateau on va donner la priorité aux aux extérieurs, comme on dit, à ce qui se passe sur le terrain, à nos reporters, aux agriculteurs qui vont nous joindre également ce soir. Michael Dos Santos, d'abord notre reporter qui est dans l'Oise, sur un point de blocage. Bonsoir Michael, merci d'être en direct avec nous. Je le disais, il va falloir une réponse très très forte de la part du gouvernement demain puisque les agriculteurs sont avec vous dans l'Oise, pas très loin de Paris et pourraient continuer de faire des kilomètres et des kilomètres qui, amèneraient, qui les amèneraient
2: aux portes de la capitale. Donc. Oui on se trouve à une cinquantaine de, de kilomètres de Paris à, à Méru euh, où une centaine hein, d'agriculteurs euh, bloquent effectivement l'autoroute A16 et, et je, je suis avec avec Luc, euh, Luc qui est vice-président de la FNSEA qui est éleveur laitier. Bonsoir Luc, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, demain on attend les annonces de, de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous vous attendez en tant qu'agriculteur et en tant que représentant syndical
3: On attend une journée importante, voire une journée décisive. En tout cas, c'est la troisième nuit ici où on bloque la 16 entre Paris et Calais. Il est important que Gabriel Attal ait entendu la colère, ait entendu cette pression. 32 000 tracteurs, 55 000 agriculteurs présents sur l'ensemble des barrages aujourd'hui en France. C'est du jamais vu. Il faut absolument que... Euh, les mesures soient à la hauteur, il nous faut du concret, des mesures urgentes, et puis surtout qu'enfin, cette surtransposition à la française, on dise stop et qu'on redonne du bien-être aux agriculteurs. On a pu voir ce soir cette chape de plomb qu'il y a sur le réglementaire, il est indispensable qu'on ait des annonces.
2: Euh, donc annonce de Gabriel Attal, euh, demain, euh, comment ça va se dérouler pour vous Comment va se dérouler la journée de demain euh, Est-ce que vous allez euh, monter en direction de Paris, vous diriger vers Paris Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la journée de blocage de demain
3: Alors Demain, il va certainement se faire une jonction avec l'Île-de-France qui annonce justement des grands blocages autour de Paris. Et puis il y a surtout un axe stratégique qui est l'A1, donc entre Paris et Bruxelles, qui va être complètement bloqué avec des actions dans l'Oise, dans la Somme, dans le Pas-de-Calais, dans, dans le Nord. Tous ces agriculteurs verront des opérations escargots. Quand on sait la vitesse d'un tracteur, ça ne va pas beaucoup bouger. Donc si j'ai un conseil, ne prenez pas euh, la route demain. Essayez de faire du télétravail et puis surtout continuez à soutenir les agriculteurs. On est déterminé à ce que demain, euh, ce métier soit... retrouve de la valeur, retrouve de la dignité pour que les jeunes puissent faire ce beau métier. Il n'y a rien de tel que de se lever le matin pour nourrir les gens. Mais il faut vraiment qu'on retrouve ce sens euh, et cette détermination pour avoir du revenu, mais aussi un, un métier qui soit viable et surtout vivable.
2: Est-ce que le mouvement de contestation va se poursuivre dans le week-end la semaine prochaine Est-ce que vous avez déjà euh, prévu des, des actions
3: En tout cas, euh, les demandes sont tellement fortes. Cette lame de fond qui dure, cette crise morale, il est important qu'on aille au bout et on est tellement déterminé que s'il faut revenir la semaine prochaine ou la semaine d'après, on sera là. En tout cas, il faut que le gouvernement qui pouvait penser à l'usure, qu'il oublie ça. Et de se dire que n'importe comment, il faut absolument changer de logiciel. Changer de logiciel dans les ministères pour que ces hauts fonctionnaires arrêtent le Yaka Faucon. Il faut absolument qu'on passe des paroles aux actes.
2: Lui qui était avec nous en direct sur CNews, qui a pris la parole aussi pour motiver les agriculteurs sur place et qui l'a dit, il faut que la question soit réglée avant le salon de l'agriculture fin février.
1: Et oui, le 20, euh, fin, oui, fin février, je crois que ce sera le 24 février précisément le salon de l'agriculture. Merci beaucoup hein, Michael Dos Santos, 24 février, on le précise dans l'oreille. Merci à Michael donc, et à, à Jean-Laurent Costantini. à une cinquantaine de kilomètres. On voit que la détermination à nos Benetti, elle est très grande, ça devient... Sérieux, je ne dis pas que ça ne l'était pas pendant sept jours, mais là, il y a vraiment une organisation, une densité de plus en plus d'agriculteurs qui rejoignent ce, ce mouvement. Paris est sur le point d'être prise. Là encore, je le dis évidemment avec des, avec des guillemets. Les agriculteurs font peur au gouvernement. Ça, c'est une certitude parce que la capacité de nuisance, monsieur nous le rappelle à l'instant, elle est immense. Parce qu'ils ont une tradition de mobilisation
4: déjà très forte qui est inscrite, j'allais dire, dans leur histoire sociale et, et politique. Ils savent faire. Ils savent imposer un rapport de force. Il l'avait déjà fait en 91 ou 92. Il, faut se souvenir, il y avait eu de grandes manifestations au moment d'une énième réforme de la politique agricole commune. Les agriculteurs étaient aussi montés avec leurs tracteurs à Paris. Là, si vous voulez, le gouvernement joue très très gros parce qu'en plus, il a attendu avant d'apporter des réponses
1: concrètes aux agriculteurs et il faudra que... Là, les réponses, réponses de toute façon, elles sont données sous pression. Hein Puisqu'au départ, on nous parlait de 7 à 10 jours. Finalement, ça intervient demain matin. Ça veut dire qu'ils sont sous pression. Ils ont conscience qu'il faut une réponse rapide. Mais une réponse rapide est-elle une réponse juste alors je ne sais pas si c'est rapide pour les agriculteurs, pour
4: certains agriculteurs. Pas plus rapide déjà, que prévu. Pour certains agriculteurs, c'est déjà trop long. Mais c'est avant les 7 jours annoncés. Quand on entend un certain nombre d'agriculteurs qui sont mobilisés sur le, sur le terrain. Donc il faudra qu'ils aient, qu aient des réponses très concrètes, très rapides, et des réponses qui vont être oblig... Ces réponses vont, être, vont quand même quelque part... Il y a un problème pour le gouvernement. C'est qu'il va falloir à un moment donné qu'il détricote un, une, une partie de sa ligne politique. Parce que vous savez très bien qu'on euh, reproche notamment à un certain nombre de parlementaires, à la plupart des parlementaires macronistes au Parlement européen, euh, d'avoir voté des mesures que euh, les euh, agriculteurs sur le terrain aujourd'hui contestent. Donc jusqu'où va aller le gouvernement dans cet exercice, j'allais dire, d'équilibrisme, qui est un exercice d'équilibrisme de haute chirurgie Ça c'est une, euh, une première question. Ensuite... Il est évident que si les réponses ne sont pas à la hauteur, ça va être très compliqué. Le week-end risque d'être très compliqué pour le gouvernement, compte tenu de la tension qui monte sur le terrain. On a Mais... vu dans un certain nombre de départements euh, je pense à la Creuse, je pense au lot et garonne par exemple, euh, des agriculteurs qui sont en train de faire monter
1: la pression et euh, finalement d'utiliser un registre qui est un peu différent du registre du début. Mais justement, Christophe, Christophe Robin est avec nous, membre hein, de la FDSEA ile de france Je le, je le salue, je, de, je donne juste une fois la parole encore en, en plateau et on vient vous voir. Et en effet, certains sont peut-être plus enclins à mener des actions euh, plus encore plus forte, j'ai envie de dire, de mettre une pression encore plus forte sur, sur l'exécutif pour euh, obtenir gain de cause. Bonsoir monsieur, je viens vous voir dans deux minutes, juste un mot peut-être avec vous, Philippe, euh, avant d'aller voir euh, Christophe Robin donc, qui, nous, qui nous attend. Il va falloir une réponse extrêmement forte demain. Mais qui, qui peut croire qu'une qu prise de parole de Gabriel Attal, demain, euh, quand bien même il annoncerait des choses, pourrait euh, mettre fin à cette colère
5: Si Gabriel Attal n'annonce demain que des rustines, avec une politique du chéquier, qui est un grand classique de tous les gouvernements, il est évident que ça ne suffira pas. Et donc il faudra que l'exécutif le, ait une réponse à plusieurs étages. Il faut sans doute donner des aides d'urgence, mais il faut aussi rediscuter de cette fiscalité, de cette taxe sur le diesel non routier. Euh, et puis, on sait bien que la réponse, elle est profondément systémique. Euh, à un moment donné, quelle est la parole et la position de la France par rapport à la politique européenne en matière d'agriculture et par rapport à la politique libre-échangiste de l'Union Européenne c'est ça le cœur du sujet moi je pense que si Emmanuel Macron est ambitieux sait-on jamais euh, il pourra avoir une initiative avec le gouvernement allemand qui lui-même est confronté aux mêmes difficultés. De façon Pourquoi ne l'a-t-il pas
1: fait plus tôt déjà N'a-t-il déjà fait Évidemment,
5: mais mais enfin maintenant qu'on y est. Certes. Euh, et donc il pourra avoir une initiative avec le gouvernement allemand pour dire, attendez, il va falloir qu'on revoie tout ça, parce qu'à l'évidence, ça ne passe pas, et ça ne peut pas passer. Et ça, c'est une initiative au niveau européen. Puis au niveau national, il peut quand même faire une chose supplémentaire, c'est qu'à l'évidence, on a des normes françaises qui vont au-delà des normes européennes demandées, et qui divergent des normes qui sont utilisées, y compris dans les pays limitrophes, l'Espagne, etc.
1: Au sein même de l'Europe, euh, tout le monde n'est pas de... logé à la même enseigne. En tout Exactement. cas, certains se permettent ce que les agriculteurs français ne se permettent pas.
5: Exactement. Donc au minimum, on pourrait avoir un rééquilibrage ou une, 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 une remise à niveau pardon, des normes pour que les normes françaises ne soient pas plus compliquées et plus dures que les normes des autres pays européens.
1: Bonsoir Christophe Robin, donc merci beaucoup de prendre le temps de répondre à quelques questions en direct sur CNews. Vous êtes membre de la FDSEA d'Ile-de-France, vous êtes dans votre exploitation. Vous me coupez si je dis une bêtise, parce que les agriculteurs se relaient, ils ne peuvent pas passer 24 heures sur 24. Vous êtes organisé avec d'autres membres de la FDSEA. Ce qu'on comprend d'ores et déjà, Christophe Robin, c'est qu'il commence à y avoir quand même un petit peu de divergence entre certains agriculteurs, et je pense à la FNSEA nationale, ou le président des jeunes agriculteurs, président national des jeunes agriculteurs, agriculteurs également, qui disent « Bon, Paris, on pourrait y aller, mais ce serait le dernier recours. Il faut peut-être euh, patienter, temporiser un petit peu. » Et en revanche, votre discours, mais encore une fois, vous, me, euh, vous allez me contredire si je dis une bêtise, vous, quelles que soient les annonces <rire> demain, vous avez d'ores et déjà décidé de monter sur Paris, de bloquer euh, l'accès. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu Est-ce que vous pouvez m'expliquer
6: Oui, oui, c'est simple. Euh, on est en ordre de marche. Euh, demain, tout est prévu. Euh, on attend, euh, vous voyez, sur... Nos... Sur notre point de rendez-vous, donc on sera à Saint-Arnoux, euh, on va bloquer le péage de Saint-Arnoux, le plus gros péage d'Europe. Euh, et donc, euh, j'ai tous mes collègues de Réloire, euh, du Loiret, euh, enfin, qui sont en train de nous rejoindre et qui vont nous rejoindre demain. <rire> L'idée, c'est euh, blocage de Paris, 14h minuit, ça c'est le minimum légal. Mais on si, pas, je
1: suis vraiment désolé de vous couper, de vous interrompre, si, je ne sais pas, euh, à 9h du matin, 10h du matin, demain, Gabriel Attal vous fait des annonces satisfaisantes, vous allez quand même à 14h bloquer le
6: péage de Saint-Arnoux L'idée, c'est d'écouter euh, ces annonces. On va, on va regarder euh, ce qu'ils nous propose par rapport à la centaine de propositions qui ont été établies par les, les présidents JFED, que sont Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillard. Euh, et on va voir ce qu'il en dit. Euh, maintenant, euh, on a vraiment besoin d'actes, pas de paroles. Il faut vraiment taper dur sur, le, sur la table, comme l'expliquent tous vos éditorialistes. Et euh, il faut des vraies mesures concrètes. On a besoin, euh, voilà, on ne veut plus de distorsion de concurrence. On veut, euh, on veut une Europe euh, qui soit ferme avec ce qui rentre sur notre territoire, et notamment en France, avec, euh, je ne sais pas, vous avez dû entendre parler du, du sujet de la, de la cerise et de l'insecticide contre les, les mouches de la cerise. Et on interdit en France, mais on, a, on autorise les cerises de rentrer qui viennent des pays étrangers et qui ont été traitées. Donc c'est un non-sens absolu. Et si demain, Donc, oui, par exemple... On est... Pardon, allez-y, allez-y. On est vraiment sur le front. Euh, voilà, moi mon point c'est à 13, à 10 pardon Paris, à 13, à 16. Enfin je veux dire on est on est sur le on est sur le, le pont. Euh, je, moi j'attends à peu près 200 tracteurs je pense sur saint arnoux euh, Et voilà beaucoup, vraiment. Euh, fin, tracteurs. Tout le monde est remonté. J'ai des retours euh, du euh, terrain. Euh, les, gars, ah. les, les gars ils sont chauds. Quoi.
1: Donc, quel que soit le, le scénario demain matin, de 14 h à minuit, le plus grand péage d'Europe sera bloqué par vous et, et vos collègues de la FDSEA île de France et ceux qui voudront rejoindre le, le mouvement. Si vous obtenez peut-être, peut-être si vous obtenez un, un moratoire sur les normes, une suppression de la taxe GNR demain, euh, ce serait une première victoire. Ça pourrait quand même calmer le mouvement.
6: Alors, c'est une première victoire, c'est euh, des petits combats dans le grand combat, euh, c'est des petites choses qui sont à la main euh, de, de l'État français. Après, il y, y a énormément de choses euh, qui se discutent au niveau européen, euh, comme l'ont euh, pu le dire les journalistes. Euh, on a une politique agricole commune qui ne voilà, euh, qui, qui, qui fait pas forcément ce qu'il faut, qui va nous approcher de la jachère. Euh, <coughs> euh, il voilà, euh, y a un vrai gros travail à faire euh, au niveau européen et, euh, et stopper tout ça au niveau français, d'avoir des des vraies barrières pour protéger les agriculteurs, qu'on ait des revenus décents et qu'on et que, voilà, qu ait envie. Voilà, on, a, on a des jeunes qui, qui arrivent sur le, sur le métier, on a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Euh, il faut qu'on soit cadré, qu'on sache où on aille. Aujourd'hui, voilà, comme je vous le disais, on va nous imposer 4% de jachère au euh, travers de la politique agricole commune. Il y a trois ans, un jeune qui s'installait, il ne le savait pas. Et euh, bah, il va perdre cette surface sur son exploitation, il ne va pas pouvoir produire. Donc c'est des freins euh, à la production. Un dernier mot sur le mode d'action, si vous le voulez bien. Je voudrais vous faire entendre, vous restez avec nous, ça, ça dure 30 secondes, je voudrais vous faire
1: entendre le président des jeunes agriculteurs national, hein, qui, euh, qui évoquait donc ce, ce cet ultime recours pour lui, qui est de, de monter autour de Paris pour faire des, des blocages et vous m'expliquerez euh, pourquoi vous vous différenciez de ce, de ce dialogue, de ce discours, pardon.
2: On est un mouvement qui est en train de monter en puissance. Vous l'avez vu, ça a démarré sur le sud, le sud-ouest. Ça s'est généralise depuis hier, aujourd'hui, à toute la France. Toutes les possibilités sont sur la table. Toujours dans un même but, bien sûr, de pas faire des dégradations inutiles. Je pense que vous pouvez le constater sur les mouvements de nos deux réseaux. C'est dans la dignité, c'est dans le respect des biens et des personnes. La capitale doit être un des derniers recours. Toutes les possibilités sont sur la table. On peut tout imaginer. Vous savez que nos deux réseaux sont capables d'imaginer plein de choses plein de même des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir, mais la balle est dans le camp du gouvernement, et à eux de faire aussi qu'on en évite de paralyser un pays qui a aussi, je pense, d'autres problèmes.
1: C'est ça la crainte du moment, Christophe Robin, une forme de, de désorganisation du mouvement, une radicalisation chez certains que d'autres n'assument pas complètement. Moi, j'ai l'impression que monsieur, que l'on vient d'entendre, n'assume pas le fait que vous, demain, avant même de savoir ce qui sera, ce qui sera dit, avez déjà prévu une action. Est-ce que je me trompe Je vous dis ça vraiment euh, en toute amitié hein
6: non, non, je, 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 corrigez, corrigez. Je, moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Arnaud. Euh, en fait, voilà, nos points de mobilisation, ils sont connus. Euh, on est là, c'est un moyen de pression. quoi. Voilà, on est aux portes de Paris après avec ces moyens de pression. Pour l'instant, on va bloquer. On va attendre les annonces. On va voir ce qui se passe. Et euh, pour l'instant, il n'est pas question de monter sur Paris. Si, si il faut rester, on va rester. Moi, j'ai connaissance aussi de points de blocage qui sont déjà prévus même pour la semaine prochaine. Maintenant, euh, on va voir. On va voir le terrain. S'il si y a une grogne, si ça ne répond pas aux attentes, c'est sûr que les gars, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait On bouge On monte euh, voilà, mais euh, il est clair qu'il euh, n'est pas question qu'il y ait de débordement, ça n'a jamais été le discours de, de, de J.A.F.D. Euh, on veut que ça se passe bien, on a des très bons rapports avec euh, l'administration. Si demain les, Et les euh, réponses plus, du là, ministre ne sont pas à la hauteur, vous n'avez pas peur que justement la base euh, se perde un petit peu Non, 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 on sait, on sait, contrôler, euh, on sait contrôler nos mouvements. Et euh, voilà, on apportera les réponses ou euh, on, on fera ce qu'il faut. S'il faut monter à Paris, on va monter à Paris. Mais on fera ça dans le calme, comme on l'a toujours fait, et euh, mmh. dans le respect des biens et, et des personnes.
1: Un dernier mot, euh, à Monsieur Robin. Combien de temps vous, vous pensez pouvoir maintenir la pression
6: On est prêt, euh, on est prêt. Euh, voilà, euh, tout est en place. Euh, je sais que j'ai des collègues qui vont prendre une bêtaillère avec de la paille pour pouvoir dormir et se reléguer. Enfin, <coughs> on va mettre en place tout ce qu'il faut. On est tout autour, donc euh, on va se reléguer s'il faut. Euh, j'ai pas de il n'y a pas de limite quoi franchement il euh, y a tellement un engouement euh, les chiffres ont été évoqués 55 000 tracteurs il euh, y, y a du monde quoi enfin je veux dire les, les paysans n'en peuvent plus il faut qu'on qu prenne le temps de les écouter mais mais de, vraiment de, de balayer tout et de repartir propre qu'on arrête les surtranspositions les excès de normes enfin voilà l'administratif je veux dire moi je passe un temps fou dans, dans mes papiers c'est c'est une aberration quoi. On, 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 enfin on rêve de ce métier, c'est pas pour le passer dans un bureau, ben même s'il faut y passer un peu, mais pas, pas comme ça, quoi. C'est
1: amusant on comprend bien votre, votre souffrance depuis, depuis quelques jours, le, le grand public vous le savez a, a pris fait et cause pour, euh, pour vous, espérons d'ailleurs que et, et nous le souhaitons tous, mais que, que ces actions parce que demain, là vous venez de nous le dire hein, demain dès 14h le plus grand péage d'Europe est, est bloqué, il ne faudrait pas renverser l'opinion euh, non plus, mais a priori vous avez vous bénéficiez d'un tel crédit auprès de la population et qui est, qui est bien logique puisque vous êtes euh, absolument euh, indispensable au bien-être de notre société, de notre pays, donc euh, bah, écoutez bien du courage et, euh, et on espère que les les agriculteurs pourront décemment vivre de leur passion, de leur métier et continuer de, de travailler dignement. Demain, 14h, donc on, on fait un petit point info trafic quand même à nos amis qui nous regardent. Évitez hein, les, les Yvelines et le PSG de Saint-Arnaud, puisque de 14h à minuit, nos amis agriculteurs euh, prendront possession des lieux. Merci Christophe Robin, membre de la FDCEA Île-de-France, oui. donc d'avoir participé à cette émission sur CNews. Maxime Thierbeau-Joyer, écoutez euh, Monsieur Robin à l'instant ils ne lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien et le gouvernement a intérêt de faire un sans faute à partir de demain matin.
7: Non mais c'est une véritable révolution qu'on est en train de vivre. Parce que toutes les... Les contestations agricoles qu'on a connues depuis les 30 dernières années, c'était on veut une PAC une politique agricole commune qui nous soit favorable. Aujourd'hui ils sont en train de dire quoi Ils sont en train de dire que la politique agricole commune elle doit être tout simplement abrogée parce qu'elle dessert les intérêts des agriculteurs français mais aussi de l'ensemble des agriculteurs européens Pourquoi Parce que la politique agricole commune, pour les français, elle a eu pour conséquence de leur imposer des surnormes, elle aura eu pour, con pour conséquence de leur imposer une concurrence interne à l'Europe qui a été complètement mortifère sur les 20 dernières années et moi je me je me souviens même des débats présidentiels de 2012 où vous aviez euh, M. Montebourg M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen qui tenaient euh, ce discours de dire que la politique agricole commune elle était désastreuse pour les agriculteurs français et en face hein, M. Monsieur Sarkozy, M. Monsieur Hollande étaient là à dire que les propos tenus qui sont ceux que défendent aujourd'hui les agriculteurs étaient des propos d'extrême droite ou des propos qui étaient contre l'Europe et qui étaient contraires à la réalité pourtant c'est la réalité qui se manifeste aujourd'hui et les agriculteurs français sont confrontés comme les agriculteurs européens à une concurrence déloyale par l'Union Européenne qui fait des accords de libre-échange à l'international. Je pense à, à, au Mercosur qu'on avait combattu il y a quelques années. Je pense à ces accords qu'on a mis avec, avec l'Argentine, avec, avec le Canada et que à l'époque, et je me souviens des élections européennes de 2014, lorsqu'on venait d'énoncer ces accords internationaux on avait en face de nous l'UMP, on avait en face de nous le PS qui venait nous dire vous êtes contre l'Europe, vous n'avez strictement rien compris mais aujourd'hui on en paye les conséquences et l'agriculture française en fait ça fait 25 ans 30 ans qu'elle a complètement été abandonnée par les politiciens français de gauche comme de droite qui ont considéré qu'on était dans un système post-national où on pouvait acheter de la merde à l'international parce qu'en fait on bouffe de la merde dans nos assiettes alors qu'on avait la capacité sur le territoire national d'avoir la meilleure production alimentaire. Donc là, c'est un changement total de système. Alors, voilà vous avez, que vous je avez très pose, bien résumé la situation. Et je suis d'accord avec Philippe. La question que je me pose, c'est comment le produit du système, à savoir Emmanuel Macron sera aujourd'hui en capacité de changer ce qu'il a
1: créé. Moi j'y crois pas. Enfin c'est pas Emmanuel Macron qui a créé le système non, euh, dans lequel sont produit. plongés nos agriculteurs non, non plus. Il l'a entretenu. Il l'a entretenu, l'a prolongé. Il prolongé. Il en Nous il sommes d'accord. Mais il y a un moment la PAC elle est pas née sous Emmanuel Macron hein, que non, je sache. mais euh, Emmanuel Macron souhaitait même davantage de fédéralisme européen et donc davantage de politique agricole. J'ai beaucoup beaucoup d'éléments et évidemment je pense à chacun sur ce plateau qui va apporter son commentaire. Je voudrais qu'on entende Eric Zemmour qui était l'invité de Christine Kelly euh, tout à l'heure. Il a livré son analyse sur cette crise
0: Moi je dis qu'il y a des solutions, il faut les appliquer. La première, il faut suspendre tous les accords de libre-échange, en particulier le Mercosur. Deuxièmement, on interdit tout produit venant de l'étranger qui ne respecte pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Troisième chose, il faut, alors là ça relève du gouvernement français, il faut imposer dans toute la commande publique, les restaurations collectives, les restaurations scolaires, la préférence nationale des produits français. Quatrième chose, qu il, il faut, faut comme je le propose, exonérer et supprimer les droits de succession pour les agriculteurs comme pour toutes les exploitations familiales. Et enfin, euh, euh, la, la, le, je crois que euh, la cinquième solution, c'est suspendre toute interdiction de produits Sanitaire, comme on dit, qui n'est pas d'alternative.
1: Je vais vous dire, d'une certaine manière, si je suis un petit peu cynique, cette crise, elle est presque saine. Pourquoi Je m'explique. Parce que ça permet à la population française, vu que c'est ultra médiatisé, de comprendre vraiment. Parce que c'est tellement technique que c'est vrai que de loin, les premiers jours, on est là, bon, qu'est-ce qu'ils veulent Si on n'est pas plongé dans le sujet, on ne sait pas ce qui se passe. Là, depuis huit jours, je pense que le grand public découvre vraiment la réalité, le quotidien, la souffrance, l'indignité des agriculteurs en France, l'indignité que l'on fait subir à ces agriculteurs. Une image, Georges, vous qui êtes un homme de loi, euh, qui résume peut-être à elle seule aussi symboliquement la difficulté dans laquelle le code rural, celui de gauche, c'est celui de 1965. <rire> celui de droite, c'est celui de 2023. <rire> Regardez la différence en, donc, en une soixantaine d'années. Le nombre de lois, de normes qui se sont ajoutées à nos agriculteurs et à nos paysans. Et voilà à quoi ils, ont un, ils doivent répondre aujourd'hui. C'est dingue c'est dingue de se dire que c'est le même code sur 60 ans d'écart. 60 ans d'évolution, voilà ce que ça donne. Oh, c'est euh... un symbole, hein, bien sûr
8: normative pour les agriculteurs, vous le trouverez aussi dans d'autres domaines. J'en suis sûr. J'en suis sûr. sûr. C'est vrai que là, euh, bon, on a des agriculteurs, et je crois que l'écrasante majorité des Français soutiennent ce mouvement et, et, et les agriculteurs. Euh, ils ont compris, effectivement, que ces agriculteurs jouent leur survie et la survie de leurs exploitations. Ça me paraît évident. Maintenant, je pense que le Président de la République doit avoir en tête en ce moment ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Souvenez-vous, euh, qui pouvait prévoir au début que ce mouvement Bon Enfant, sur des ronds-points au départ, allait durer allait, 18-20 mois, oui. avec toutes les violences qu'on a connues par la suite Et euh, lorsque le président avait annoncé, souvenez-vous, euh, qu'il revenait sur la mesure de la taxe carbone, ça n'avait pas arrêté le mouvement, qu'il y avait d'autres revendications, le RIP, etc. Donc je pense que cette douloureuse expérience qui n'est pas si ancienne, elle doit être dans la tête de tous nos dirigeants d'aujourd'hui. Est-ce que
1: la comparaison ne s'arrête pas, Georges, au fait que ce mouvement-là a des leaders, a des syndicats, ce qui n'était pas du tout le, le cas du mouvement jeunes. des jeunes, donc plus organisé On a entendu, Je hein, le monsieur Christophe Robin, il y a un instant, on veut aller jusqu'au bout, on, on lâchera rien, oui. sauf qu'il y a des limites qu'on ne dépassera pas, oui. celles de la violence, de la loi.
8: Vous avez raison, on sent aussi euh, le côté responsable des voilà. agriculteurs. Ça. Ils ne veulent pas, évidemment, causer euh, des préjudices à la, à la population. Mais vous ne pouvez pas savoir comment les choses pourraient, pourraient évoluer. Tout peut se passer. Et je, je pense que le gouvernement et Gabriel Attal, demain, n'a que deux leviers, effectivement, immédiats, c'est-à-dire le levier fiscal. Il peut annoncer, par exemple, sur le GNR, mais aussi il peut annoncer, pourquoi pas, euh, la fin de l'impôt sur... Enfin, des, des, des droits de succession des transmissions des exploitations aussi ça ils peuvent le faire c'est vrai ça relève de la France oui, il peut annoncer des choses comme ça mais le reste et ce qui est le plus fondamental c'est l'Europe effectivement l'Europe c'est tous les accords internationaux c'est toutes ces questions là et ça il faut Alors, que ce qui relève du champ de compétences. Un calendrier, une espèce de grenade. C'est ça.
1: Ce qui relève du un champ de compétences agenda. doit être annoncé demain. Ce qui relève du champ oui. de compétences français doit être annoncé demain. Et ce que demain, le gouvernement doit dire également, ce qui relève de l'Europe, nous nous battrons et nous irons plaider votre cause. Parce avec que pour l'instant, ce n'est pas avec un agenda, évidemment. Oui. Vous avez parlé de ces éventuelles violences, Karima, vous prenez la parole juste après. Mais je voulais qu'on entende Gérald Darmanin, parce que c'est vrai que certains dénoncent en deux poids, deux mesures. On a vu et on y retournera dans un instant ce qui s'est passé à Agen hier, notamment devant la préfecture, où il y a eu des, des feux de palette, du. du Fumier qui a été déposé également, et puis des forces de l'ordre qui ont un peu euh, laissé faire. Gérald Darmanin, qui était aux 20h de, de TF1, a expliqué cette mensuétude, cette modération des, des forces de l'ordre. Écoutez-le.
9: Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer Est-ce qu'ils souffrent Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS Oui, en tant que ministre de l'Intérieur à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent de policiers ou gendarmes est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué aux coups de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, de mesure Non, il n'y a pas de deux poids, de mesure. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications qui sont... Le gouvernement est à l'écoute. Le Premier ministre fera des annonces demain. Il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS.
1: Karim Abrik, sur ces euh, mouvements qui pour l'instant sont, sont contrôlés, mais à euh, une tournure plus violente mmh. si euh, jamais les, les satisfactions euh, n'étaient pas obtenues.
10: Oui, c'est un peu ce que vous disiez, euh, M. Fenech. On ne sait jamais comment les choses peuvent tourner s'il y a certains éléments, disons, isolés qui décident de, de faire des actions. Pour l'instant, on, on sent quand même que euh, le mouvement ne veut pas aller dans cette direction. On a vu quand même des images qui pouvaient être un peu spectaculaires, même si certains vont dire bon, on a déjà vu ça euh, dans le passé. Donc, on sent que le gouvernement marche sur des œufs. On sait que demain, ça va être une journée extrêmement importante. Et je suis d'accord que c'est compliqué parce que... On veut régler euh, avec bon, quelques mesures un malaise qui existe depuis des années, pour ne pas dire des décennies et des décennies. Et pour la première fois depuis longtemps, je pense qu'il y a des agriculteurs qui se sentent moins seuls aujourd'hui parce qu'on a vu beaucoup vrai. de souffrance. Euh, chacun est un peu hein, sur son exploitation et euh, souffre en silence. On voit les chiffres sur le suicide, un suicide à tous les deux jours. Et maintenant... Plus et 31 pour ça que, par rapport à la population française. Et c'est pour ça que le, le mouvement est, est très important en ce moment. Parce qu'ils sentent qu'ils ont l'attention du public, ils ont le soutien aussi des Français à 90 Alors, c'est un moment, c'est le momentum. Donc, oui, euh, ils veulent se rendre sur Paris pour mettre ces images extrêmement fortes et pour rappeler euh, ce, ce paradoxe, hein, comme quoi ils ont cette tâche qui est extrêmement dure est noble de nourrir la population et pourtant, de leur côté, ben, ils se retrouvent ils de avec faim. des salaires de crève faim.
1: Exactement. Antoine Esteve était à Agen aujourd'hui où il a pu suivre ces euh, nouvelles actions qui ont eu lieu notamment de, devant la gare et devant l'inspection du, du travail. Antoine à
5: Agen.
4: Encore une grosse journée de mobilisation pour la coordination rurale du 47, le Lot-et-Garonne, ici à Agen, notamment, avec de nombreuses actions. Alors, on est loin des images coup de poing comme celle devant la préfecture d'Agen, mercredi soir, où des feux avaient été allumés, notamment face aux forces de l'ordre. Mais il y a eu encore des opérations coup de poing contre des grandes surfaces avec des dépôts de déchets agricoles, mais aussi contre la gare d'Agen en plein après-midi qui a été complètement paralysée. On a paralysé évidemment les voies des trains qui n'ont plus circulé pendant la manifestation. Et puis, en face de la gare, 70 tonnes de déchets agricoles ont été déposées par les agriculteurs qui se trouvent ici encore sur l'autoroute A62. Une autoroute complètement coupée entre Bordeaux et Toulouse depuis maintenant trois jours. Trois jours pendant lesquels la mobilisation ne faiblit pas. Entre 200 et 300 agriculteurs ici dans le Lot-et-Garonne continuent à manifester. Ils veulent aller, disent-ils, jusqu'au bout contre le gouvernement.
1: La balle est dans le camp du gouvernement.
4: Clairement, elle est dans le, dans le corps du gouvernement. Mais juste un mot sur ce qui se passe dans ce département. La coordination rurale 47 est certainement...
1: Dont le co-président en, sera en direct avec nous dans trois minutes. Et
4: certainement, cert, certainement l'une des coordinations et l'un des syndicats qui va le plus loin dans l'affrontement. Parce que c'est historique chez eux. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut savoir que... D'ailleurs, c'est né là-bas, hein, c'est né au Carbone. La, la, la coordination rurale s'est construite contre le syndicalisme traditionnel qu'est la FNSEA. Et le premier département à avoir élu à la tête d'une chambre d'agriculture, une coordination rurale, je crois que c'est le Lot-et-Garonne. Justement, il y a plus de 20 ans. Donc, eux, ils ont toujours été en concurrence avec la FNSEA, considérant que la FNSEA était un syndicat qui cogérait, qui était trop complaisant avec les pouvoirs publics. D'ailleurs, c'est un des problèmes quand même de ce mouvement aujourd'hui. On voit bien que la FNSEA est quelque part un peu dos au mur par rapport à une base qui dit, dit aujourd'hui qu'il est hors de question d'être complaisant vis-à-vis -vis des pouvoirs publics et il faut aller beaucoup plus loin. Et le vrai problème, le vrai sujet sur le fond, c'est le sujet européen. Parce que aujourd'hui, on voit bien que c'est là que ça risque de monter encore un peu plus. Je rappelle seulement un petit point d'histoire. En 1965, le général de Gaulle lors d'une réforme euh, de la, du financement de la politique agricole commune, avait décidé de pratiquer la politique de la chaise vide. Mmh. à partir du mois de juin 65 et jusqu'au mois de janvier, aucun ministre français n'a siégé au Conseil des ministres de ce qu'on appelait à l'époque la CE. Est-ce que aujourd'hui Emmanuel Macron est prêt à
1: un bras de fer J'en suis moins sûr.
4: J'ai beaucoup de doutes en l'occurrence.
1: Je voudrais qu'on fasse une parenthèse avant le journal de, de Maureen et, et, et avant d'accueillir euh, Christophe Robin. Et puis avec Amory, Juste après le journal, on parlait de la police de l'environnement parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie aussi de revendications. Ils se sentent espionnés, contrôlés en permanence. Il y a une chape de plomb qui pèse sur tous nos agriculteurs quasiment au quotidien avec des menaces d'amende et des surveillances quasi euh, dignes d'un film de science-fiction. Hein. Je vous dis, euh, les moyens qui sont mis pour les surveiller, c'est absolument dingue. Cette parenthèse d'abord parce qu'on en a parlé depuis hier, les agriculteurs qui sont donc à cran, le prix de l'électricité qui augmente, les franchises médicales aussi, et pendant ce temps, le bureau de l'Assemblée nationale il a décidé une augmentation de 300 100 euros par mois. On l'a pris hier d'une avance sur frais. Il s'agit des frais de mandat. Le timing est déplorable. Déplorable. Écoutez un agriculteur aujourd'hui sur cette question.
3: Par contre, le réveil, euh, enfin, une très grosse surprise par rapport à l'information. Euh, nos députés, bah, ils sont capables de prendre des décisions. Mais euh, bah, pour eux, quoi, 300 d'augmentation, d'indemnité mensuelle, parce que la vie a augmenté. Euh, en comparaison de la baisse du prix de mon lait euh, de moins 15%, l'augmentation de l'électricité de 10%. Euh, ils sont capables de prendre des décisions rapidement, mais pour eux. Donc euh, bah, aujourd'hui, ce n'est plus des politiques, c'est des gens qui s'emplissent leur poche et qui sont en train d'enfoncer les producteurs, puisque là, on n'a aucune écoute, aucun retour. Je crois que Paris, euh, on va y aller, mais encore plus déterminé que ce qu'on avait imaginé.
8: Commentaire, Georges bah, Ça tombe vraiment très mal. Vraiment, <rire> mais c'est fou, voilà. une provocation Attention, ce n'est pas une augmentation sur salaire. Non, mais
1: j'ai bien compris. C'est des avances sur frais, ce n'est pas du salaire, mais c'est d'une bêtise. J'ai entendu
8: la justification par la présidente Yael ouais. Bonne-Pivet ouais. qui a dit, vous comprenez, euh, ces frais, euh, les frais d'essence ont augmenté, donc il faut euh, les augmenter. Euh, les frais euh, de permanence, donc ça suit l'augmentation. Mais... Ce qu'il y c'est que pour la, les autres catégories de Français, ça suit pas forcément. Ah non. Donc évidemment, ça paraît comme un privilège par ceux-là même qui oui. peuvent voter les lois. Donc c'est très très malvenu vous, je crois qu'effectivement, il y a un problème de timing. En
4: 10 secondes, Surtout que 300 euros, pour certains agriculteurs, c'est quasiment le salaire. C'est salaire qui est le leur. Donc, en effet, ça ne peut qu'accroître le fossé entre la représentation nationale, les dirigeants et les agriculteurs. Dans quel cerveau
5: fécond on se dit, tiens, en pleine crise de ses habitudes Parce que sans doute, on est au mois de janvier que c'est au mois de janvier que ça se décide. C'est une question de. savez, le bon sens, ça n'existe pas chez. Ça n'existe pas. 90% des bêtises que j'ai vues, c'était des bêtises de routine. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la situation. Ouais, C'est ça, en fait. Ouais. Et donc on fait comme d'habitude, bon, monsieur, on a toujours fait comme ça. Et vous savez comment Alors ça s'appelle, hein.
1: C'est la déconnexion, encore une fois, un symbole oui, de la déconnexion totale la entre nos élites et la réalité vous du terrain. Vous avez posé une question
7: euh, très claire.
1: un intervenant, mais allez, une dernière.
7: Dans quel cerveau fait compte ou dépend comment on l'écrit, en fait Ouf, oh.
1: là je vous la laisse, je vous la laisse, euh, cher Maxime. Sur ce, 23h02, pardon Maureen, on a deux minutes de retard. Euh, le rappel de l'actualité, et avant d'être donc avec le, le coprésident de la coordination rurale, Amaury Buco nous fera un éclairage sur cette police de l'environnement, parce que là aussi, c'est à s'arracher euh, des touffes de cheveux. Maureen Vidal. tranquille.
11: Alors que la colère des agriculteurs s'amplifie, Gabriel Attal se rendra demain en Haute-Garonne sur le terrain où il fera ses premières propositions. Simplification des normes, mesures concernant l'élevage ou encore le gazole non routier, le Premier ministre devait, devrait faire des propositions concrètes aux agriculteurs. À Agen, les agriculteurs multiplient les actions chocs. Les membres du syndicat Coordination Rurale ont déversé ce matin du purin, des pneus et de la paille aux entrées de centrales d'achat de la grande distribution. Autoroute bloquée depuis lundi, préfecture et hypermarché recouverts de lisiers ou encore trafic ferroviaire coupé. La pression monte dans le Lot-et-Garonne. Enfin, une explosion des actes antisémites en 2023. Le nombre d'agressions anti-juifs a bondi l'an dernier. 1676 actes recensés en France contre 436 l'année précédente, selon un rapport du CRIF. Après le 7 octobre, date des attaques du Hamas en Israël, les actes antisémites ont bondi de 1000% dans près de 6 cas sur 10. Il s'agit d'atteintes aux personnes, violences physiques, propos et gestes menaçants.
1: Merci beaucoup, chère Maureen. Euh, je vous le disais avant de, de prendre la parole, de donner la parole à José Pérez, le président de la Coordination Rurale 47, de prendre le temps également de revenir sur cette loi immigration, censurée à quasiment 50% aujourd'hui. Une énorme mascarade, mais ça c'est pour dans aller une petite quinzaine de, de minutes. La question de la police de l'environnement. Ça vraiment, je voudrais que nos téléspectateurs soient euh, éclairés sur cette, sur cette question, parce que c'est aussi au cœur des revendications des, des agriculteurs qui se sentent constamment espionnés. Amoribuco et les agriculteurs traités comme des délinquants C'est la question qu'on se pose parmi les nombreuses récriminations. Euh, la pression exercée par la police de l'environnement, plus précisément l'OFB, c'est l'Office Française de la Biodiversité. Vous avez recueilli plusieurs témoignages. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est cette Office Française de la Biodiversité
12: Alors, elle a été créée en 2020 et elle dispose en effet de 3000 agences sur le territoire qu'on appelle la fameuse police de l'environnement. Alors, leur mission, c'est à la fois des contrôles sur le plan administratif, par exemple, euh, voir la bonne application des arrêtés préfectoraux, comme pendant les périodes de sécheresse, mais aussi des contrôles judiciaires, là c'est le respect de la loi, avec la, la possibilité de poursuite pénale. alors, qu'est-ce qu'ils contrôlent eh bien, tout ce qui est relatif à l'eau, tout ce qui est relatif aux espaces naturels, la flore, la faune sauvage, la chasse et la pêche, et une bonne partie de leur activité, heureusement, est basé sur la prévention, mais aussi une autre partie, eh bien, sur la répression. Il y a, vers en 2022, un hein, 10 000 contrôles, plus de 10 000 contrôles qui ont été effectués. Et alors, ces agents, ce sont des policiers, ils ont des uniformes, vous allez voir une image à l'écran, euh, vous voyez, police, police de ils sont même armés, donc ce sont des policiers comme les autres, sauf qu'ils ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur, mais de l'OFB, qui dépend elle-même du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.
1: Et les agriculteurs leur reprochent d'être trop zélés, d'être parfois brutaux dans les, dans les contrôles. Vous avez recueilli plusieurs témoignages. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets Oui, j'ai contacté... On a envie d'entendre.
12: Bien sûr, j'ai contacté aujourd'hui Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est éleveur en Corrèze, dans le village de Saint-Bonnet, près Il est agriculteur depuis plus de 30 ans, mmh. à la tête d'une exploitation de 170 hectares euh, qui fait de l'élevage de euh, vaches limousines. Alors en mars 2021, eh bien, il a demandé conseil à l'Office française de biodiversité afin de pouvoir utiliser une source d'eau situé sur son terrain, qu'il utilisait déjà pour sa propre maison, mais il voulait aussi l'utiliser, si vous voulez, pour nourrir, pour bo faire boire ses vaches. Parce que jusqu'ici, il utilisait le réseau Veolia, mais ça lui coûtait 3000 euros par an, et c'est une eau donc qui était assez chère, et surtout de moins bonne qualité. Deux agents euh, de l'OFB sont venus chez lui, et la situation a rapidement viré au cauchemar. Lui, il était excédé, il a traité un des agents de cow-boy et de petit fonctionnaire en mal de pouvoir. Ah bah ça... Résultat... 14 heures, pas plus. 14 heures de garde à vue, deux procès ah oui. et 5000 euros de perdus. Écoutez son témoignage.
13: J'ai compris assez vite qu'il y avait un agent en particulier qui était totalement opposé à mon projet, même si les deux autres avaient l'air plutôt favorables. Que le... Est monté un petit peu. Je me suis un petit peu emporté parce que je comprenais pas sa raison de, de, de me refuser le captage, d'autant que ses deux collègues, eux, ne la comprenaient pas non plus. Donc, comme c'était une mission de conseil et puis que ben, je voyais que ça tournait vinaigre, je, le, je lui ai demandé un peu vertement de, de quitter mon exploitation. Toujours est-il que cet agent a porté plainte pour violence psychologique. Un médecin lui a fait un arrêt de travail de 7 jours pour violence psychologique. J'ai été mis en garde à vue à la gendarmerie de Neuvik pendant 14 heures. Je me suis retrouvé au tribunal au mois de juin 2021 à Tulle. J'ai été relaxé. Le parquet a fait appel dès le lendemain et j'ai été condamné à deux après-midi de citoyenneté. Mais euh, ça m'a quand même coûté 2100 euros d'indemnité plus deux fois 1500 euros d'avocat. Donc la plaisanterie, ça me revient à peu près à 5000 euros, sachant que mon revenu avec ma femme qui est exploitante agricole avec moi, c'est globalement
12: euh, 1000 euros par mois. Alors le comble, si vous voulez, dans cette histoire, c'est que finalement l'OFB, l'Office française pour la biodiversité, eh bien, lui a dit qu'il était dans son bon droit et qu'il pouvait utiliser cette source. Donc cet incident n'aura vraiment servi à rien.
1: Et ces contraintes, ne... on voit cette, ce, cette source, ces contraintes ne pèsent pas seulement sur les agriculteurs, mais aussi plus globalement sur le, sur le montre rural. Un autre témoignage
12: rapidement Exactement. Alors le ruisseau que vous venez voir, c'est une autre histoire. Ah, Alors, il s'agit... Cette fois, du maire d'une petite commune de 3000 habitants, Saint-Georges-sur-Eure, c'est dans l'Eure-et-Loir. Cette commune est propriétaire d'un vanage. Vous savez, c'est un peu comme une sorte d'écluse, vous voyez, c'est des barres en bois qui qui limite des cours d'eau, et c'est à la municipalité eh bien, d'entretenir ces vannages. Alors le responsable technique euh, municipal a profité de la période euh, où il y avait le moins d'eau dans l'heure pour faire une réparation, c'était en septembre dernier, sauf eh bien, qu'il y avait un arrêt préfectoral, il y en a beaucoup, euh, interdisant de manier les vannes à cause de la sécheresse. Le maire avait oublié cet arrêté, il n'y avait pas à l'esprit, si vous voulez. Donc il y a eu le maniement des vannes, ça a traîné l'assèchement de ce petit ruisseau que vous voyez, vous avez vu à l'écran, que vous allez voir. voir. Ce, ce ruisseau qui traverse la vi le village, et vous avez eu des alvins, des, des petits poissons qu'on retrouve en quantité, hein, qui ne sont pas des poissons rares, mais une bonne partie. une partie d'entre eux sont morts puisque le ruisseau euh, a été asséché, et une bonne partie ont été sauvés. Mais des inspecteurs de l'environnement sont arrivés à ce moment-là, et le maire eh bien, a été immédiatement poursuivi, convoqué à plusieurs reprises, notamment devant le procureur, le parquet, sanctionné sans aucun tact. Et ce qu'il dit, vous allez écouter son témoignage, c'est que finalement, il a eu l'impression d'avoir été traité comme un vulgaire délinquant. Écoutez-le.
13: Nos agents se sont,
7: se sont mis à l'ouvrage et euh, vers midi, le, les, ag, les inspecteurs de l'Ep étaient déjà présents, par le plus grand des hasards. Et là, évidemment, euh, ils ont été tout de suite dans la répression. En aucun cas, ils se sont déplacés à la mairie, alors que la mairie est juste à quelques... 50 mètres, à peu près, du canal. Et en aucun cas, ils sont venus à la mairie mais ils ont bien sûr euh, dressé un procès verbal. Alors moi, ce que je déplore, évidemment, c'est que je, je viens de vous le dire, nous sommes pas au-dessus des lois, mais je dis il y a quand même un minimum, c'est de après, j'ai été bien sûr auditionné pendant une heure et demie, comme un simple délinquant, avec deux inspecteurs, avec le pétard, avec euh, le revolver, donc euh, comme vraiment comme un délinquant. Et euh, voilà, donc, euh, une grande amertume. Donc la population est contre contre cette manière d'agir, parce que je pense qu'il y a d'autres
1: manières d'agir. Maxime Thibault, merci. Maurice. Euh, ah, on se rend compte à travers ces deux exemples, en effet, qu'ils sont sous pression permanente, sur suspicion, espionnage, c'est le sentiment d'être, oui, et puis euh, je ne sais pas si quoi. vous avez évoqué les moyens, mais oui. il, y a des, il y a des drones, des moyens satellites, enfin ça va très très loin en termes de technologie également pour surveiller nos, euh, nos agriculteurs.
8: Un agriculteur avait pété les plombs. Hein. C'est bien sûr que c'est arrivé. Il avait tué deux agents de contrôle, dont une femme. Il les avait abattus. 30 ans de réclusion, il est mort maintenant en prison. cest veut dire qu'à un moment, ça peut exploser. Et
12: certains se suicident après les contrôles. Et certains oui, se mais... suicident, il y a beaucoup de suicides. Ça vire au drame. Moi,
7: je veux un apporter quand même la contradiction, mmh. parce que l'Office français de la biodiversité n'a pas tant de moyens que ça, et fait un travail qui est, qui est assez formidable, notamment sur tout ce qui est la pollution industrielle. Et très souvent, ce sont des agriculteurs qui contactent les agents de l'OFB pour les alerter sur des pollutions de l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'agriculteur est souvent la première victime des pollutions de l'environnement, oui. et c'est pas le premier à utiliser du glyphosate en se disant je m'en fiche, je fais ce que je veux, parce que c'est la première à en être victime derrière, à souffrir de leucémie ou de cancer, si il ne sait pas utiliser bonnes proportions.
1: Non mais certains agriculteurs, Donc... ont l'impression qu'on les prend pour des gosses, oui, oui, pardon, oui, et qu'ils sont constamment ça, sous ça, surveillance je... et qu'on ne les sent pas capables ça, de, ça, de ça, faire ouais, leur travail correctement. Ouais.
7: Ça c'est l'éternel débat face à la police ou la gendarmerie. À partir du moment où il y a de la répression, on vient reprocher que oui, je roulais à 136 au lieu de 130. Vous voyez. Moi je fais quand même attention à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas viser la police de l'environnement comme étant quelqu'un qui vient fliquer en permanence ses agriculteurs.
1: J'ai entendu un témoignage aujourd'hui, pardon Maxime, mais j'ai entendu un témoignage d'un agriculteur qui expliquait, alors je ne sais plus ce qu'il doit faire exactement, quel processus qu'il doit mettre en place sur son champ à partir d'une date précise, mettons le 1er septembre. Il, ouais. il explique, voilà, ce, 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 cette tâche-là, je dois l'accomplir dans mon champ le 1er septembre. Il se trouve que, par exemple, le 1er septembre, il pleut. Donc, je ne peux pas effectuer cette tâche. Le 2 septembre, je dois passer la journée à remplir un document administratif pour expliquer pourquoi mais, mais... je n'ai pas. Attends, non, je vais oui. juste finir. Pourquoi je n'ai pas réussi à faire cette tâche Le 3 septembre, je vais, je vais vouloir effectuer cette tâche. Bon, il se trouve qu'il pleut. Et eh ben le 4 septembre j'ai une amende
7: Oui mais ça c'est la norme Voilà la norme, comment ça se passe C'est la norme est mal faite Mais ça veut pas dire pour autant que l'OFB va venir derrière Imposer mmh. une amende ou une sanction Déjà il faut savoir que vous avez 4-5 agents par département mmh. hein. C'est un petit service qui manque cruellement de moyens Depuis la fusion qu'il a connue Donc c'est pour ça que moi je veux pas qu'on leur jette la pierre comme ça Parce qu'il y en a, a deux trois exemples de personnes qui sont venues témoigner Excusez-moi le tout premier exemple qui a été donné C'est quand même un outrage qui a été fait à des agents il y a eu une condamnation de oui, oui, enfin, euh... enfin,
6: avez
7: Là il n'y a, il y a pas l'entière son Effectivement, par un tribunal Alors, judiciaire Il, a, il a, été, a eu connaissance oui, de la Il a jeux. été
12: relaxé en première instance. Le parquet a appel. Deuxième. Et lui, ce qu'il me raconte, c'est qu'en la, la appel, la juge le considérait, enfin, avait un discours, si vous voulez, de dire que finalement les agriculteurs sont des pollueurs. Et un. un ouais, non, mais mais attendez, cas, que... José
1: Pérez est avec nous. Je voudrais lui demander son avis. Oui. Euh, tiens, puisqu'on parle entre. Euh... Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'agriculteurs autour de, de ce plateau, donc on va quand même demander au principal intéressé ce qu'il en pense. José, José Pérez, qui était avec nous hier soir, merci beaucoup de prendre le temps encore ce soir d'être avec nous, co-président de la coordination rurale 47, Lotte-Garonne, bien sûr, on va revenir bien sûr sur toutes les revendications et sur vos, vos actions, mais si vous avez entendu là, les dernières minutes de notre séquence, j'aimerais bien avoir votre avis, ces contrôles permanents de nos agriculteurs, ce sentiment d'être en permanence contrôlé, scruté, avec la crainte de voir une administration vous mettre sous, sous pression, c'est quelque chose de de réel, que vous vivez au quotidien. Est-ce que d'ailleurs ça fait partie des revendications euh, que, euh, que vous euh, menez
14: Ah oui, exactement, ouais. Nous, on a demandé euh, qu'il n'y ait plus de contrôle. Euh, on, a, on a subi trop de contrôle aujourd'hui. Vous parliez de l'OFB. L'OFB fait du zèle partout, partout en France. On les voit, on les voit. Ils sont là. Euh, il C'est n'importe quoi ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont où l'OFB là Il pleut trop. Il y a des inondations partout. Il y a... Il y a des milliers d'habitations qui sont sous l'eau. Ils sont où l'OFB pour l'écurage des fossés Et Par contre, quand il fait sec, ils savent venir. Ils savent venir vous dire c'est un cours d'eau, les cassements des fossés, tout ça. C'est vraiment scandaleux, l'OFB. Ils font vraiment du zèle partout, surtout. C est... C est...
7: Maxime, dites-lui un mot bah, si vous voulez. Mais... Oui, non mais j'entends par, parfaitement la colère de, 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 de monsieur vis-à-vis -vis de l'OFB, mais je pense qu'il n'y a, a pas de confrontation à faire. L'OFB, c'est l'État. La question, c'est la norme de l'État. On dit qu'il y, y a trop de normes et qu'il y a des normes qui ne respectent pas les agriculteurs. Parce que c'est vrai, ma grand-mère qui a 93 ans, elle m'a dit moi, quand j'étais jeune agricultrice, je me levais le matin, je regardais dehors, je savais si je devais aller cueillir mes patates ou pas. Aujourd'hui, je dois regarder le journal officiel. Il est là le problème c'est-à-dire qu'aujourd'hui agriculteurs doivent regarder le journal officiel. Mais ce n'est pas de la faute de l'agent de l'OFB qui ne fait que, que son boulot, c'est de la faute de l'État et de l'Europe qui a fait de l'agriculture quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la réalité.
1: José Pérez
14: Aujourd'hui, l'OFB est responsable euh, en grande partie de toutes les inondations qui se passent, qui se passent dans les pays. Euh, on se rend compte que quand on fait du curage de fossés, il hein, et et y a beaucoup moins d'inondations puisque l'eau s'écoule plus rapidement. Euh, nous, à Lot-et-Garonne, on, on a fait des gros curages de procès et il n'y a pas eu d'inondation euh, là dernièrement, alors qu'il y en avait eu il y a deux mois avant les curages. Aujourd'hui, tout le monde a peur, tout le monde a peur de l'OFB et plus personne ne fait rien par crainte, par crainte de répression parce que l'OFB ne discute pas aujourd'hui. Pour, Ils viennent euh, et verbalise.
1: Pour avancer dans cette discussion, José Pérez, je voudrais montrer, vous montrer une photo. Vous n'étiez euh, certainement pas connecté avec nous avec ce, avant ce, ce moment où j'ai montré cette photo. Je vous avez une, euh, un visio sur l'antenne. Hein. Vous nous voyez, euh, José oui, 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 oui. Vous voyez ce que je montre là à l'antenne Le code rural en 1965 à gauche et le code rural en 2023. Finalement, cette image,
14: elle dit tout de ce que vous vivez Ah ben, elle, elle, cette image, dit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on est contrôlé en permanence. Même, même, on a des contrôles satellites euh, qui passent. On a une satellite qui passe sur nos, sur nos propriétés trois fois par, trois fois par semaine. Hein? On tous les trois jours, pardon, tous les trois jours, hein? et qui, qui nous envoient et qui nous, envoie, et qui nous des contrôles, et qui nous via nos, via nos, nos boîtes euh, mail. On reçoit, on reçoit des alertes. Et il faut qu'on aille prendre des photos pour, pour, pour se justifier. Et c'est un scandale, c'est vraiment, et il faut qu'on s'autocontrôle, c'est que... de la folie, c'est de la folie.
1: Qu'est-ce que vous attendez de Gabriel Attal demain, José Pérez
14: Rien. Ah demain, demain on attend des, <coughs> des... Un, on attend un résultat qui soit, qui soit ferme, on veut, on veut vraiment vrai, des vrais résultats, on veut, que, on veut avoir une, une vraie, des vraies justifications, on veut des prix, on veut des revenus, on veut moins de contrôle, et on veut pouvoir travailler dignement et gagner notre vie dignement.
1: Concrètement, quelle annonce pourrait mettre fin à votre mouvement, à vos blocages demain Que pourrait concrètement, demain, apporter le gouvernement comme solution rapide En dehors, bien sûr, des considérations européennes, puisque vous savez bien, et chacun sait, que demain, ce qui est régi par Bruxelles, vous n'obtiendrez rien. Peut-être un calendrier, peut-être des promesses. Mais les promesses, le concret, ça sera ce que le gouvernement français peut faire dans sa marge de manœuvre. Est-ce qu'il y a une, une annonce qui pourrait vous calmer, vous, vous contenter ou du moins dans un premier
5: temps
14: ah bah, alors La première chose, une annonce, c'est euh, maintenir la, cette détaxation sur le GNR. Mmh. C'est la première chose. Et il faudrait détaxer euh, nos produits phytosanitaires puisque la taxe sur les produits phytosanitaires coûte une fortune aux exploitations agricoles. On paye déjà nos produits et en plus, on est taxé euh, sous les contraintes mais, euh, de normes écologistes. Et après il faudrait aujourd'hui il faut trouver une solution rapide pour donner de, de l'oxygène à nos à nos exploitations à nos à nos exploitations et aux agriculteurs. Et il faut mettre en place un système avec des reports de crédit, euh, en fin de tableau il, y a, il faut il faut apporter il faut apporter un, un gros bol d'oxygène à, à nos agriculteurs. Et ça ça c'est un truc dans un premier temps qui est très facile à faire et, et qui est très facile à mettre en place. Après bien sûr que derrière derrière il faut, il faut revoir cette loi Egalim qui est complètement à côté de la plaque et qui ne sert strictement à rien. Faisons une, une loi Egalim équitable, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour nous, un tiers pour l'intermédiaire, un tiers pour, pour euh, les supermarchés. Aujourd'hui, nous, nous ne pouvons pas travailler une année pour ne, pa pour ne pas pouvoir vendre, pour ne pas vendre nos produits. C'est un scandale de faire ça. C est, c est... Qui travaille aujourd'hui pour rien Personne. Eh non.
1: Et non, à part les agriculteurs, malheureusement. Merci beaucoup, José Pérez, co-président, je le rappelle, la coordination rurale 47. Si vous le voulez bien et que vous en avez le temps, pourquoi pas se, se parler demain de nouveau après les annonces du, du Premier ministre Merci d'avoir pris le temps de réagir sur, euh, sur ces news. On va, on va s'arrêter sur ce dossier, euh, j'allais dire un court instant, non, parce qu'on va quand même prendre le temps sur cette loi immigration, mais on reparlera dans la dernière partie, toute dernière partie de l'émission, parce qu'il y a d'autres corps de métiers, hein, je pense aux pêcheurs, aux travailleurs du BTP, à d'autres secteurs qui euh, commencent à rejoindre le, le mouvement et on verra que vraiment on est sur une, une gronde qui pourrait se, se généraliser. Mais prenons le temps également parce que cette actualité est insensée Georges Fenech. Le conseil constitutionnel qui s'est prononcé aujourd'hui sur le projet de loi immigration, texte controversé adopté dans la douleur, tout le monde s'en souvient, fin décembre dernier, les neuf sages de la fameuse rue de Montpensier ont décidé de censurer largement le texte parmi les dispositions retoquées, figurent notamment le durcissement de l'accès aux prestations sociales les restrictions de regroupement familial l'instauration de quotas migratoires fixés par le Parlement et plusieurs mesures restreignant le droit du sol. Que reste-t-il dire de nos amours Non, de cette <rire> loi immigration bah, Pas grand chose. Thomas
15: sur les 86 articles de la loi immigration, 35 ont été totalement ou partiellement censurés par le Conseil constitutionnel. Dans le détail, Trois articles ont été censurés sur le fond et 32 autres ont été considérés comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des articles qui n'ont pas de lien avec l'objectif initial du texte. Et parmi ces articles qui ont donc été censurés, on retrouve en réalité la plupart de ceux qui avaient été déposés par la droite au Sénat, à savoir par exemple le durcissement des conditions pour le versement des allocations familiales, le délit de séjour irrégulier a lui aussi été censuré, tout comme la caution qui aurait été demandée aux étudiants étrangers. Alors, du côté du Conseil Constitutionnel, on se défend de toute décision politique et du côté du gouvernement, on se vante d'avoir pu préserver les articles originels du texte, ceux qui figuraient dans le texte initial du gouvernement qui n'ont donc pas été censurés.
1: Des semaines de faux semblants et voilà le résultat à l'arrivée. C'est d'une tristesse absolue.
8: Oui, je vais simplement faire une remarque Bien sûr. sur la décision du Conseil constitutionnel. Je, je l'ai lu hein, cet après-midi. Ah. Elle est publiée hein, déjà. Mm -hmm. Euh, je ne l'ai pas lu dans le détail parce qu'elle est très longue et, et ce n'est pas un texte, ce n'est pas un poème. Hein, donc ça vous tombe des mains comme on dit. <rire> voilà, quand on est juriste. Hein. <rire> Mais euh, je, je, je suis resté sur ma fin, en réalité. Pourquoi Parce que euh, je trouve que le Conseil constitutionnel n'a pas motivé en réalité sa décision. Qu'est-ce qu'il dit le Conseil constitutionnel Il dit que euh, cet amendement n'a pas de lien direct ou indirect avec le projet initial. Il ne dit pas en quoi ça n'a pas de lien qu'on m'explique pourquoi
15: le délit de
8: séjour irrégulier ah, oui. qu'on a réintroduit, on dit ça n'a pas de lien direct. Bah, pardon, oui. euh, si, <rire> ça a un lien avec quoi la Avec l'agriculture Non, ça a un lien avec, avec l'immigration. Et, et, et ça n'est pas motivé. Et en plus, on ne tient pas compte finalement de la réforme constitutionnelle de 2008 qui avait introduit précisément pour éviter cette question des cavaliers qu'un amendement à partir du moment où il avait un lien direct ou indirect, c'était bien pour donner plus d'oxygène aux parlementaires, devait être reçu. Vous dites et là, avec... le conceptionnel ne, ne l'a pas intégré véritablement dans sa jurisprudence.
1: Ah. Oui. Vous dites avec le talent qui est le vôtre, Georges Fennec, que les sages se moquent de nous, en fait. Moi, je ne vais pas employer ces termes-là. C'est pour ça que je le euh, dis, avec je, votre je reste, talent et votre verbe. Je reste sur ma faim,
8: parce que ça n'est pas motivé et euh, on ne comprend pas pourquoi précisément ils ont écarté ces 32 amendements. Ben, c'est ce que voulait pu... le chef de l'État, non, je
1: crois. Alors, moi je veux pas rentrer dans cette discussion. Ah bon, ben pourtant je pense que, pense que c'est le sujet, Georges. Genre... Bah, on, on va on va en parler, bien je sûr. Bien sûr, Darmanin, Gérald Darmanin
8: et sont là pour... Gérald
1: Darmanin était aux anges ce soir voilà. au
8: JTTF. Il hein. voulait simplement faire cette remarque sur bien fait. le fond et d'ailleurs, ils n'ont pas invalidé le fond des décisions. Non, ben non. Ils ont dit que ce n'est même pas la peine qu'on examine le mmh. contenu. Il n'y a pas de lien direct ou indirect. Pardon. Gérald Darmanin, mmh. tout à l'heure au 20h. C'est
9: au président de la République de promulguer la loi. J'ai eu un échange avec lui. Il le fera très bientôt, dans les heures qui viennent. Demain matin, je réunirai tous les préfets de la République à sa demande à 10h pour appliquer la loi. La loi, elle a très peu besoin de décrets d'application. 80% de ses articles s'appliquent immédiatement, notamment le fait... Que tous les préfets devront réunir en février et en mars tous les dossiers avec leurs services, les policiers et les gendarmes, pour retrouver les étrangers délinquants qu'on n'a pas pu expulser précédemment parce qu'on n'avait pas les moyens et de le faire immédiatement dans les jours et les semaines qui viennent.
1: En gros, ce qu'il dit, non mais si, c'est pas notre texte qui a été censuré, c'est celui de l'opposition, donc tout va bien. Oui, enfin, sauf qu'un petit bémol quand même. C'est <rire> la majorité. Sans, sans la majorité euh, euh,
4: du président de la République, le texte n'aurait pas été adopté, y compris avec euh, les amendements de la droite républicaine. Donc euh, quelque part, il euh, pense un peu la copie en disant cela. Mais en effet, euh, d'une certaine manière, qu'est-ce qui reste du texte Eh bien, il reste tout simplement le projet mais de le loi ch... initial du gouvernement, tel qu'il avait été présenté euh, au Parlement en première première lecture au Sénat, et après le Sénat l'avait détricoté pour une grande partie. Enfin l'avait la euh... considérablement complété. Bon en fait, attendez, je veux dire, tout le monde, on, on, est, dire, dire, on est dans prise, un ouais. jeu de rôle extraordinaire, parce que je, re, oui. je, re, je retiens ce que dit Georges Fenech. D'abord, il y aurait une, il y a vraisemblablement une interprétation à faire de la façon dont le Conseil constitutionnel interprète l'article 45 de la Constitution ah, sur vrai. les cavaliers législatifs. Il y, beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire, et je pense que tous les constitutionnalistes ne seront pas d'accord avec oui. la décision qui a été prises par le Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils font de la politique, purement et simplement. – C'est ils, ils, Évidemment. – Et c'est leur de... rôle non, ah. pas leur rôle. Ah, voilà. Mais enfin, en même temps, le et droit, le droit, le, le,
12: le droit n'est pas, le, pas La Cour des comptes avait quand même. Ben non, mais le... c'est pas parce que la Cour des comptes fait non, pareil qu'il qu faut les imiter, mais le le C'est le... ah oui, politique, politique c'est à la botte du sûr. pouvoir. Le voilà droit... ce que les Français
1: comprennent ce soir. Pardon d'être un peu démago, Philippe, mais vous êtes, vous êtes le. C'est pas ça le fond. Le fond, c'est que les gens, et vous avez vu à longueur de sondage, me pardon, je suis désolé, je finis tout de suite. À longueur de sondage, vous avez vu pendant des mois que les Français voulaient une loi dure et forte sur l'immigration, plutôt de, plutôt de droite. Et à l'arrivée, vous avez ce, ce gloubi-boulga euh, de, de ça, gauche, 40% monde de, de monde la monde. loi qui a été censurée. Et les grands perdants, ce soir, ce n'est pas les politiques, c'est les gens. Ce sont les Français, les gens qui nous regardent. D'abord, il faut casser cette idée
4: que le droit serait asexué euh, politiquement. Le droit est aussi le produit d'un rapport de force politique. Il ne faut jamais l'oublier, en l'occurrence. Ça, ça, euh... ça serait un autre débat, ouais. mais si, je crois que c'est important. Et deuxième point, en fait, il, il, il prétexte sur la forme un rejet du fond tout simplement. Ils s'appuient sur la forme pour rejeter le fond, donc ils font d'une certaine manière de la politique. Mais ils renvoient presque, j'allais dire, dos à dos euh, les majorités et les oppositions, et chacun d'ailleurs peut ensuite en faire une lecture qui est conforme à ses intérêts politiques.
1: Vous allez prendre la parole tout de suite, Philippe Guibert. Je voudrais juste que vous entendiez d'abord
0: Eric Zemmour qui a commenté également cette actualité tout à l'heure chez Christine Kelly. Vous savez, j'étais venu... Euh... Euh, sur votre chaîne euh, immédiatement après le vote de la loi pour dire qu'il euh, n'en resterait rien et que cette loi, euh, il ne resterait que la régularisation euh, des dix mille clandestins. Euh, si vous voulez, je le savais, ce pas sorcier de le savoir, je sais que depuis des dizaines d'années, le Conseil constitutionnel a pris la main sur des pans entiers de la politique de l'État et en particulier euh, de euh, l'immigration. Je vais vous dire ce que moi je savais c'est-à-dire qu'il ne resterait plus que ça. Elle aussi le savait. Et les gens autour de LR aussi le savaient. Seulement, euh, ils ont préféré faire un numéro euh, politique, politicien, de communication, de dire voilà, on a gagné, Donc... quitte à quel que soit le résultat ensuite pour les Français. Aujourd'hui, évidemment, les mêmes, les mêmes qui exultaient il y a un mois s'indignent. Tout ça, je vais vous dire, est manigance, fausseté, mensonge. Euh,
5: Philippe, qu'est ce qui
1: reste de cette loi, en fait? Bah, non, les mesures de, de, de gauche.
5: Non. Euh, le projet il reste, initial Il reste le projet initial de Gérald Darmanin. Il ne satisfaisait déjà...
1: aucun Français
5: Ce n'est pas vrai. La, la ah oui, le était, le projet fiche. de loi était approuvé avant les modifications par la majorité sénatoriale. et là, le, Les sondages montraient une très large approbation. Donc il reste le projet de loi de, de Gérald Darmanin. Et le Conseil constitutionnel a rendu une décision vicieuse. Pour éviter ah, ouais. d'avoir à trancher le débat idéologique, il a vicieuse. pris une... Oui, je vais vous dire pourquoi, parce mm -hmm. que ça a deux effets pervers. Mm -hmm. Premier effet perverse, c'est que désormais, un compromis, une discussion parlementaire qui aboutit à un compromis parlementaire avec une opposition, eh ben, le Conseil constitutionnel peut dire bah, votre compromis ne portait pas exactement sur ce qui était prévu dans la loi au départ, et donc je censure. Ce qui est un peu une réduction des possibilités de, de compromis. Puis deuxième effet pervers terrible, c'est qu'à ne pas vouloir trancher le fond, c'est-à-dire nous dire est-ce qu'au fond c'était de la préférence nationale, est-ce que c'était de la rupture d'égalité ou pas, il laisse la porte ouverte à tous ceux qui contestent le rôle de la Constitution dans la politique de l'immigration. Et donc je trouve qu'à ne pas vouloir trancher le fond, il a ouvert la boîte à pendeurs de la contestation, de la constitution. Et donc voilà, à court terme, ils sont gagnants, ils s'en sont sortis par de la procédure. Oui, enfin, personne n'est gagnant, je vous dis franchement. Le que ce soit le, la majorité LR, le RN, on va en parler dans deux minutes. Personne n'est de gagnant, mais ils font tous les faux semblants. On vous l'avait la dit sur notre système d'état de droit, ce que je regrette.
1: Regardez 2-3 deux, deux trois tweets avant le commentaire de, de Carême, Éric Ciotti et Bruno Retailleau pour LR d'abord. Éric euh, Ciotti, le Conseil constitutionnel a censuré la loi immigration. Ils ont jugé en politique plutôt qu'en droit. Cette censure était attendue par euh, Emmanuel Macron et la gauche. réforme constitution... Une réforme constitutionnelle apparaît plus que jamais indispensable voilà. pour sauvegarder le destin de la France. Bruno Retailleau en censurant la voix votée, le Conseil vient de censurer la voix des Français. Il annule les mesures plébiscitées par les français sous le prétexte hautement discutable que ces mesures n'auraient pas de lien avec la loi immigration, c'est pourquoi je demande au gouvernement de soumettre d'urgence un nouveau texte qui euh, permette de protéger vraiment les français du chaos migratoire et puis Jordan Bardella également pour finir par un coup de force les juges par un coup de force des juges pardon avec le soutien du président, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les français, la loi immigration est mornée. la seule solution c'est le référendum -ce sur l'immigration. De c'est des chats, hein ils savent euh, ils savent retomber sur Okay, c'est qu'il y a des cocus dans l'affaire. Bah, oui. enfin, je ne l'aurais pas dire. dit comme ça, mais... Bah, si. Les républicains. Bah, oui. C'est oui. eux qui sont les, bah,
8: bah, sont les, les dindons. Ils se là sont part. bien
1: faits, oui, oui. oui, oui, oui. C'est ouais. eux. Ils n'ont pas fait le
12: texte, finalement.
1: Mais le LR a, a pris sa riposte, hein, déjà. Ils disent le chantier, maintenant, oh, c'est l'étage ah, constitutionnel. Et le RN dit c'est le référendum. Juste une phrase. Oui, mais il est 29 et...
5: Quand même, tout le monde avait prévenu avant l'examen du Conseil constitutionnel. C'est vrai. Il faut quand même pas vrai. complètement jouer oui. les, les, les ravis de la Il crêche,
1: fallait être vraiment. un peu naïf pour les, penser les les que ça passait.
5: Tairement.
10: Non, mais ben justement, qu'est-ce que ça envoie comme message, je trouve, pour les Français Ça envoie, ben, c'est quoi Est-ce que c'est à ce moment-là de l'amateurisme Est-ce que les gens sont incompétents Si on dit que avant on oui. le savait, mais on décide de le présenter comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut se dire, mais ben, est-ce qu'on est capable de faire des, des vraies réformes sur des sujets sensibles parce que maintenant, oui, on, on se cache un peu sur les vices de procédure. Finalement, on se dit il y a des, des éléments qui ont été retoqués. Au fond, c'est un peu ça hein, de dire pour des motifs de, de procédure. Mais je trouve, encore une fois, c'est la, la parole des Français, c'est la, la démocratie. Puis ça a l'air d'un grand mot comme ça, mais c'est la démocratie qui est atteinte parce que on se dit, bon, à coup de 49-3, euh, à coup, de finalement, de conseils constitutionnels, quelle est, au final, le, la voix des Français? Est-ce qu'elle est, qu est écoutée? Est-ce que c'est possible de faire de véritables réformes? La réponse, on dirait en ce moment, ben c'est non.
1: Une censure qui profite à qui, nos amis euh, Sébastien Caquino bah, Au chef de l'État, non euh, je dirais, au, bon gouvernement. <rire> au chef gouvernement, de l'État, tout simplement, c'est ce qu'il voulait. C'est lui qui d'ailleurs a, a saisi dans les heures qui ont suivi le dernier débat, euh, le vote, euh, le Conseil constitutionnel. On sera avec Benessa dans, dans un instant, un avocat, auteur du référendum impossible. Il nous donnera son avis euh, sur cette euh, séquence et euh, on parlera bah, peut-être de cette solution, la seule, l'unique. Le référendum. Pourquoi n'y allons-nous pas Maureen euh, Vidal d'abord pour l'actu. Ah ben bah voilà.
5: Bon ben bah fin de l'émission. Au revoir. Bah non, mais, euh,
11: Vous en parliez, la loi immigration sera promulguée dans les heures qui viennent, a annoncé Gérald Darmanin, une loi largement censurée par les sages du Conseil constitutionnel. 35 des 86 articles du projet ont été totalement ou partiellement retoqués et qualifiés comme cavaliers législatifs. Le ministre de l'Intérieur s'est lui félicité que les mesures du texte original du gouvernement aient été préservées. Paris bientôt bloqué par les agriculteurs. Les sections d'Île-de-France, de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ont appelé à se rassembler demain sur les grands axes autour de la capitale. Objectif, sommer le gouvernement de répondre sans délai à leur détresse. Gabriel Attal doit faire des premières annonces dès demain en déplacement en Haute-Garonne. Enfin, les services de renseignement alertent sur un risque d'embrasement si l'attente de réponse de l'exécutif est trop longue pour les agriculteurs. Plus les jours passent, plus les risques de dérapage s'accentuent, ont-ils déclaré dans une note. Dans l'immédiat, les services estiment que certaines mesures pourraient calmer les esprits, en particulier l'abandon de la hausse du gazole non routier ou encore une simplification pour toucher les indemnisations liées au phénomène climatique.
1: Merci beaucoup, chère euh, cher Maureen. Regardez ce que dit euh, également Marine Le Pen dans un communiqué euh, aujourd'hui qui appelle à une révision euh, constitutionnelle. La décision du Conseil constitutionnel de censurer une très large partie du texte du gouvernement voté en décembre dernier par l'Assemblée illustre la vacuité de la politique française sur l'immigration depuis des décennies, en particulier celle du gouvernement Macron, mise en œuvre par son ministre de l'Intérieur, Gérald euh, Darmanin. Est-ce qu'il est avec nous, Guylain Benessa, ou pas Alors, on va attendre une minute, le temps d'entendre Maxime, peut-être, oui
7: non mais moi j'étais pas étonné par la décision du Conseil constitutionnel, il y avait deux trois copains juristes, on s'était amusé à faire le contrôle et on, on en avait bien, vous. On avait 25, on avait 25 cavaliers donc un petit peu moins mais euh... Enfin, si vous faites une application de la jurisprudence constante ouais, sur les cavaliers législatifs, vous retrouvez un petit peu la décision. Alors, en plus, quand vous connaissez l'aspiration politique qui a l'actuelle composition du Conseil constitutionnel, il n'y a rien d'étonnant à voir ce qu'on voit ce oui. soir. C'était regrettable, en fait. Et on le sait avant, quand même. Hein. Oui, non, mais, de toute façon, Emmanuel Macron le savait pertinemment. Euh, la droite euh, LR le savait aussi.
8: C'est pas euh... ce qu'a dit t'as dit qu'ils avaient pris toute précaution avec des juristes ils, avaient... oui. ils, ils pouvaient pas dire autrement oui, ah, oui. mais, bah, oui, mais ça, ça c'est de, de la politique c'est pas ont la réalité la
7: dans la réalité précaution. Euh, si vous faites euh, enfin euh, l'article 45 sa lecture qui est quand même installée alors certes il y a eu la modification en 2008 pour euh, permettre l'indirect mais on, on retrouve un petit peu cela et c'est vrai par contre je suis parfaitement d'accord avec vous que là on a une absence de motivation complète dans non, cette plus décision plus. où on s'ennuie en fait à la lire non, mais là bizarre. où le conseil constitutionnel avait été très 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 euh, dans la motivation et dans la politique sur, sur le fond, sur, sur les retraites et la loi travail. Ouais. Euh, donc, là, ils, ont voulu,
5: ils, ont, voulu ils, ont, la ils ont voulu
7: évacuer complètement le sujet parce qu'ils ne voulaient surtout pas, en réalité, prendre une position politicienne ouvertement affiché, dont ils l'ont fait en fait de manière implicite. Absolument. Et je suis d'accord avec le côté vicieux en venant ne rien dire, mais en écartant tout ce qui était assez essentiel. Ah, tout à fait. Voilà. Maintenant, c'est exactement effectivement, ça. On veut une ah, vraie réforme de fond, faut une réforme constitutionnelle. Alors le référendum. On ne sait même
5: pas parce que le Conseil constitutionnel précise ah, euh, que ça ne préjuge pas du contenu de ce oui, qu'ils oui, ont mais annulé. Non. Mais Donc, demain, c'est même pas ce qu'ils ont. Le pensent. problème,
7: c'est qu'à la lecture des droits et libertés fondamentales, parce que le Conseil constitutionnel, faut pas l'oublier, il est né de la volonté du président de la République de venir contrôler l'action du gouvernement pour assurer au pouvoir exécutif quand même la préminence ouais, du ouais, pouvoir ouais. en France. Et en 1971, le Conseil constitutionnel s'est ouais. arrogé le droit de pouvoir contrôler toute loi au regard des droits et libertés fondamentales. Et demain, sur des questions de fond hein, comme le délit euh, qui n'a jamais été contrôlé, le délit euh, de situation irrégulière sur le territoire national, le Conseil constitutionnel pourrait très bien censurer sur le fond. mais il ne voulait surtout pas aller sur ce terrain-là aujourd'hui, parce qu'il sait très bien que l'opinion n'est pas favorable à une mmh. telle position.
1: Guilain Benessa est avec nous. Je me permets de vous demander euh, de m'excuser Guilain, parce qu'on a mis un petit peu de temps pour pour, pour vous joindre. Et résultat, on arrive un petit peu en, en bout de thème, donc j'ai assez peu de temps à vous, à vous accorder. J'en suis navré. Vous savez que j'aime vous entendre, hein. donc c'est vraiment une, <rire> une contrainte. Euh, Guilin, avocat, auteur du référendum impossible aux éditions L'Artilleur. Je vais vous poser deux questions, si vous pouvez me faire des réponses le plus les plus succinctes possibles. Euh, déjà, vous m'avez envoyé un message tout à l'heure, je vais trahir votre confiance. Vous m'avez dit que cette, euh, cette censure du Conseil d'État, c'est un énième coup d'État. Pourquoi alors très simple. Et euh, vous savez, j'en
16: ai parlé avec vous plusieurs fois sur le plateau. L'objet le, de mon bouquin, le référendum impossible, c'est montrer ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 70 ans et on s'est habitué à ce qu'on vive sous l'égide d'un coup d'État permanent du Conseil constitutionnel, constant. Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel fait ce qu'il n'avait pas le droit de faire dans les premiers temps de notre Constitution. On s'est habitué à ce qu'il rend des décisions ubuesques, incompréhensibles non motivées, parce que Georges Fenech parlait d'une décision non motivée, elles sont rarement motivées elles sont souvent rendues de la sorte et en fait on n'y comprend plus rien ce qui fait qu'on on, s'est tellement habitué à avoir un conseil constitutionnel qui censure comme il l'entend vous savez par exemple juste pour première chose simple hein, par exemple il a eu quand même la main extrêmement amène à l'égard de l'exécutif pendant le Covid, où là on a tout toléré je veux dire concrètement, et là par contre il pinaille, vous savez pourquoi, uniquement parce que comme ça effectivement il, il rejette la patate chaude il ne tranche rien et surtout, il ne va surtout pas mettre les pieds dans ce qui fait mal, c'est-à-dire dans la question de la compatibilité du fond avec notamment les injonctions européennes. Comme ça, il, il joue à, à faire cache-cache et, euh, et quelque part, tout le monde est content dans un jeu de dupe, euh, je veux dire, euh, auquel finalement les, les Français ne comprennent
1: rien et sont les grands perdants. Il n'y a qu'une solution pour vous, c'est de changer donc cette constitution, passer enfin par le référendum. Il n'y a pas d'autre option. Et si on profitait, tiens, du congrès de mars euh, pour l'entrée dans la constitution de l'IVG, qui ne sert pas à grand chose, est... pour faire avancer peut-être le sujet. On peut pas gagner, Alors, ça, c'est vous qui le dites. C'est oui, moi, dit. moi qui le dis. C'est moi qui le dis parce que je pense que l'IVG n'est pas menacé dans notre non. pays, mais euh, mais la question c est, 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 qu est soumise. À... Oui, 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 oui c'est moi qui le dis. Guilhem Benessa.
16: Alors, justement, là-dessus, je, je, je vais tenter d'être bref, hein, Julien. Hein. C'est pas évident. Merci beaucoup. Voyons bref. Alors. Techniquement, tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut une révision de la Constitution pour faire un référendum sur l'immigration. Je prétends exactement le contraire. C'est-à-dire que dans les premiers temps de la Constitution, et on avait à, à, à la tête du pays un type pas trop idiot qui s'appelait Charles de Gaulle, il avait il avait tendance à penser à l'époque qu'on avait le droit de poser des questions qui ne rentraient pas exactement dans le champ de la Constitution parce qu'il disait une chose, une chose simple, ce que le peuple fait et ce que le peuple valide, lui seul peut le faire et le dévalider ou l'invalider. Ça veut ouais, dire que la seule chose qui compte, c'est l'aval du peuple à la question qui est posée. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait on, veut, on, 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 on prétexte la révision, on veut faire une révision parce qu'on veut demander l'aval du maître nageur qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Et ça veut dire que quand bien même la révision passerait, on n'est pas du tout à l'abri que derrière. Le Conseil, à un autre moment, continue à bloquer parce que de toute façon, de plus en plus, il a mis le doigt dans le sujet qui fait mal, qui est le référendum, parce qu'il ne veut pas tolérer un référendum sur une question qui n'est pas compatible avec la question européenne, notamment sur les questions de migration en général. Chisselin, merci si beaucoup je peux beaucoup me
5: il y avait un autre type pas trop idiot qui s'appelait François Mitterrand qui avait justement écrit après les décisions le de Gaulle le, le, le coup, coup d'État permanent. <rire> ah ouais, et, oui. euh, et donc c'est un débat. Ah, L'utilisation
8: de l'article 11 en 62, c'était contestable. C'était limite.
5: C'est un débat, hein, débat
8: qu'on
1: pourra avoir prochainement avec oui. euh, Guilin s'il nous rejoint euh, bon, en plateau. Merci beaucoup Guilin, pardon de vous avoir un petit peu. Alors oui,
16: en 10 secondes si vous le voulez bien. En dix secondes, Philippe a raison, mais une précision, vous savez ce que dit Mitterrand dans les années 90 Mitterrand dit, on a l'habitude de s'adresser au peuple pour réviser la Constitution, ce qui veut dire que même Mitterrand, l'architecte de coup d'état permanent admettait que le référendum et que la Val du Peuple avait un autre, comment dire, n'était pas du même tonneau que passer par le canal parlementaire. C'est un vrai débat qu'on a oublié parce qu'on peut donner la Val traité de Merci beaucoup, Guilain
1: Benessa. Chaque prise de parole de Guilain, ça enflamme le plateau. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Guilain qui est à Strasbourg. Il a mois que je lui dis de venir s'installer à Paris pour qu'il soit plus souvent sur nos plateaux, mais il aime trop son Alsace. Merci, euh, Merci beaucoup et Ameth. J'ai envie de dire, agriculture, immigration, même combat, il faut tout revoir de fond en comble, du sol au plafond, de la cave au grenier.
12: Qu'est-ce qu'il y a, Maury Rien, vous, vous levez le doigt pour prendre la parole non, ah non mais a... oui, mais là du coup il euh, n'y a plus de questions, là, le débat, on est dans quoi là On est dans quel débat du coup <rire> bah, Je suis en train de faire une transition <rire> ah, D'accord. pour euh, vous Pour <rire> oui, donc, reparler un petit peu d'agriculture
1: <rire> Pour reparler un peu d'agriculture C'est
5: l'Union Européenne, vous dites Le point commun c'est l'Union Européenne bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Qui nous euh, qui nous qui nous tient euh, et... Je pas plus loin. Et quelle philosophie euh... de, de... Demain matin, ouais, Gabriel Attal. du peuple. Gabriel Attal, demain, euh, doit, annoncer des... dire, doit annoncer des annonces. Mais si ça n'aurait pas, ça pas été très français. Donc, doit faire des annonces plutôt euh, aux agriculteurs. Qu'attendent-ils On a posé la question à, à quelques-uns d'entre eux. Écoutez-les.
9: Nous, on veut des solutions concrètes pour l'avenir et pour le futur parce qu'il y a des solutions, il y a des, il y a des trucs de fond à, à vraiment échanger. Pour aller bien il faudrait même refaire la PAC entièrement parce que c'est plus, plus possible. Déjà
7: au niveau administratif, il va falloir simplifier tout ce qui est administratif parce que là on a des, des charges administratives énormes, euh, les contrôles aussi, il faut arrêter tous ces contrôles aléatoires euh, qui ne servent à rien fraîchement parce que c'est à mille feuilles, plus personne n'y comprend rien. Et par la suite, il va falloir alléger aussi euh, toutes ces contraintes environnementales. Aujourd'hui, on, on ne maîtrise plus rien. On ne, on ne peut plus couper une branche, on ne peut plus déboucher un fossé, on ne peut plus rien faire.
1: Gabriel Attal osera-t-il renverser la table Prendra-t-il quelques mesurettes, certes nécessaires, mais qui ne régleront pas le problème de fond Réponse demain, Arnaud — Oui. Il y aura une réponse, en tout cas, forcément, demain. Alors
4: est-ce que cette réponse satisfera les agriculteurs Ça, c'est une, une autre paire de manches. Alors il y, a des, il y a, à mon avis, il y a des réponses immédiates très conjoncturelles. On l'a dit, sur le gasoil non routier, où il peut, en effet, euh, acter l'exonération de, de taxes. Il peut prendre aussi un certain nombre de mesures sur les charges, hein, qui, quand constituent un vrai problème dans un certain nombre de, de filières également. Sur les normes, ça va être plus compliqué sur les normes. Bon, alors évidemment, il peut euh, faire en sorte que l'administration française euh, n'en surajoute pas par rapport aux normes européennes. Mais euh, la plupart de ces normes, leur socle, c'est l'Union européenne. Donc ça va être assez compliqué là aussi sur ce sujet-là. Il peut décréter le... un moratoire. Il peut décréter un moratoire, mais comment il décrète un moratoire Je ne sais pas trop là en l'occurrence. Ensuite, il y a le deuxième sujet, c'est le sujet européen qui est beaucoup plus compliqué, et où manifestement, euh, Emmanuel Macron marche sur des œufs. Je rappelle que quand même, Madame von der Yeden veut euh, signer le traité de libre-échange Mercosur avant le 20 juin. Je rappelle que la commission, les deux, il y a deux commissions au Parlement européen euh, pas plus tard qu'il y a 24 heures, qui ont voté euh, pour euh, le traité de libre-échange avec le Chili. Donc, si vous voulez, il y a des signaux qui sont envoyés côté européen qui sont, me semble-t-il, tout à fait contre-productifs et qui entravent encore plus les réponses du président de la République
8: pourquoi et l'Europe le... joue-t-elle contre son camp C'est ça la question. Contre oui, la
9: bah, elle joue contre son Mais camp. Elle joue sous peur. tous les
5: agriculteurs européens. l'idéologie, c'est le fondement des, des, les des français français. Français. Les Je... les traités européens Je... libre circulation Je... des personnes Je... des biens de et ah ah bien bah, de l'idéologie C'est dans les traités. On Je le rappelle juste à nos téléspectateurs.
1: Maxime, vous aurez le mot de la fin. Je rappelle juste à un téléspectateur qui n'était pas avec nous en début de soir info, c'est que quelles que soient les annonces faites par Gabriel Attal demain, les membres de la FDSEA d'Île-de-France de ont d'ores et déjà décidé de euh, faire une action de blocage autour de Paris. Sachez que, si vous nous rejoignez, le péage de Saint-Arnoux sera bloqué dès 14h demain. On attend au moins 200 tracteurs. C'est ce que nous disait Christophe Robin en direct euh, tout à l'heure. Donc s'il euh, y a des précautions de, de trafic à prendre, évidemment, euh, vous avez le loisir d'anticiper avec cette, euh, cette information. Que va annoncer Gabriel Attal Un dernier mot, euh, Maxime, avant la revue de presse, la dernière image. Euh, quand on sait que le pouvoir est à Bruxelles... Bah, on peut se poser la question
7: bah Oui, non mais il reste un vassal du suzerain, il hein, ne faut pas l'oublier. Et euh, vous savez, euh, l'Europe, elle est signataire de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Bah, elle impose le libre-échange, notamment sur les denrées agricoles. Et donc, si on ne vient pas renégocier au niveau européen l'ensemble de ces accords internationaux, bah, on ne pourra pas changer la donne et nos agriculteurs, malheureusement, euh, seront déçus.
1: Il nous reste deux minutes. Le temps, à moins que quelqu'un veuille conclure, un tout dernier mot. Je sais qu'Amory est... Non ben, euh, c'était sur un précédent débat, donc. Ah oui. Allez, en dix secondes, Karima, non, mais... pour un dernier mot. Ah,
10: ben... Cette colère, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sont les agriculteurs. Demain, ça sera qui? C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus sur les questions migratoires. Maintenant, bon, ce sont les, les, les ententes, les normes, le, le commerce. Ben, demain, ça sera quoi? On voit que certains pays déjà qui commencent à s'extraire, hein, sur la, la question, par exemple, du pacte, mi, pacte immigration. Mais, même en euh, France. Certains hein? pays, en Europe de, notamment en Europe de l'Est, on voit euh, qu'ils n'ont pas nécessairement envie de jouer franc jeu. Et euh, bah, c'est ça. Alors, demain, ça sera qui, après les agriculteurs Moi, Sachant que dans
1: certains départements, vous avez des taxis, des acteurs non. du BTP, des pêcheurs, évidemment, des pêcheurs, en Gascogne eu... qui ont rejoint un peu le, le mouvement. Est-ce de... qu'on va voir... À terme, une grosse convergence des luttes, l'avenir nous la le dira. La production mais... proprement dite agricole,
8: c'est tout le savoir-faire français, c'est toute la culture, c'est toute la gastronomie, c'est toute l'image de la France, le terroir. Est
1: le on est en retard, merci Jacques. Euh, je Pas Jacques. Euh, Georges, pourquoi je vous ai appelé Jacques Qu'est-ce qui me prend En plus, vous êtes mon idole, vous le savez, depuis longtemps. Donc, pardon, euh, Georges. <rire> la revue de presse. <rire> eh, c'est vrai, mais George il le sait, il y a non, quelque chose de particulier chien. entre, entre Georges et moi. C'est comme ça. On a une histoire. Dans vos kiosques, demain, le Figaro, d'abord, et euh, la loi immigration qui est à la une. Les sages qui ont donc censuré les apports de la droite. C'est résumé en ce titre du Figaro, qui rappelle, euh, on ne l'a pas dit, mais qu'Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, célèbre l'entente franco-indienne. Je crois qu'il était à Jaipur euh, aujourd'hui, pour de belles images, mais très très loin de la réalité française du moment. À six mois des JO, Ouest-France, où en est-on vraiment Eh bien tiens, ce serait intéressant de se renseigner dans le premier quotidien régional de France. Les échos, votre quotidien économique, croissance L'Amérique accélère, l'économie américaine a, pro a progressé de 2,5% en 2023. Nouvelle année record également pour LVMH. Le monde du luxe, de toute façon, ne connaît jamais la crise. Aujourd'hui en France, le Parisien, interview de Laurent Vauquier. Je demande un référendum sur l'immigration. Le rebond du euh, candidat affiché.
5: Quelle on originalité, <rire>
9: go...
1: n'est-ce pas mais Il sort du bois. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas entendu Laurent Wauquiez. Oui, c'est vrai qu'on n'entend en pas passion, souvent. Non, non, il pas si forcément. Si, si. Mais vous, euh, bah vous, j'ai une, euh,
5: une attente populaire ben, énorme. On décryptera ouais, ouais, ouais. peut-être demain
1: l'interview de, une de une Laurent Wauquiez, candidat naturel de
12: LR pour la prochaine présidentielle. Il y en a d'autres. Il y a David Giscard. il y en a d'autres, mais c'est une.
1: C'est le. On va dire qu'il est pour l'instant en position Le texte censuré également à la Une des DNA. L'heure des réponses pour les paysans, donc dans les dernières nouvelles d'Alsace également. Il y a un match de hand, c'est vrai ça, nous rappelle les DNA euh, le, les bleus face à la Suède pour une place en finale de l'Euro de hand. Voilà pour quelques titres de presse demain. La dernière image, euh, rapidement. Alors celle-là c'est quelque chose. Hein. Euh, vraiment, regardez écoutez. Le ministère de la Santé de Corée du Sud s'inquiète de l'émergence d'une nouvelle tendance sur les réseaux qui consiste à faire frire des cure dents et à les manger. L'étrange mode est née à partir d'une série de vidéos diffusées sur TikTok. On y voit des créateurs de contenu plonger des objets dans l'huile. Ces derniers, vous le voyez, hein, se gonflent, se déforment avant d'être assaisonnés et servis comme des frites. Des créateurs à comparer leur goût à celui des gâteaux de riz. C'est vrai que la majorité des cure-dents qui sont produits en Corée du Sud sont fabriqués à base de fécule de maïs mélangée à du sorbitol. C'est un alcool sucré qu'on retrouve dans les fruits, mais ce mélange les rend biodégradables et solubles dans l'eau. Mais malgré tous ces avantages, ce produit sont sont pas du tout du tout faits pour être consommés par les, par les humains. Donc vous avez des jeunes qui s'amusent sur TikTok à faire cuire des cure-dents et à les manger. Voilà où nous en sommes oh Bon. 2024, ouais, bonsoir chez bien. vous. Exceptionnel. Il faut rentrer Il... très vite, me dit Sébastien Caquino qui a préparé cette émission, je le remercie. Tom Viala également nous a aidés ce soir. Maxime Fer à la rédaction en chef, l'édition de la nuit avec Simon Guilin dans un instant. Le week-end, c'est autour de Olivier de Kerrenfleck pour Soir Info. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Tout de suite, l'édition de la nuit avec Simon Guillain, bonne nuit.